0: Rita Herro, le hablaba yo en inglés chapurreado porque <risa> apenas empezaba yo y ella sonreía para acabar pronto al terminar la entrevista se carcajea y me habla en perfecto español el periodista no debe tener más interés que su trabajo, la noticia ¿verdad? la certidumbre la realidad tenemos ahora hay que decirlo, este, periodistas que son improvisados, que no tienen cultura, no tienen preparación, el periodista está obligado a saber de todo.
1: En esta nueva emisión de La Vieja Guardia, conversamos con Wilbert Roger Patrón, toda una institución en el periodismo con 57 años de carrera. Aunque es yucateco de nacimiento, es hijo adoptivo tanto de Aguascalientes como de San Luis Potosí laboró en el diario de Yucatán, Mundo de Tampico, Opinión y el Sol de San Luis. Fue corresponsal de Excelsior y del Heraldo de México, así como jefe de redacción del Heraldo de Aguascalientes durante 21 años. Inicio de corrector. Se desempeñó como reportero, jefe de redacción, subdirector y director. O sea, escaló todos los niveles. Cuéntenos de sus primeros pirinos como reportero.
0: De hecho yo comencé el periodismo estudiantil, estaba en la Universidad Nacional del Sureste, ahora la Universidad de Yucatán es la misma, y ahí edité un periódico ¿verdad? y colaboré en periódicos estudiantiles. También en el puerto de Progreso cercano, tierra de mis abuelos, de mi familia, edité una revista periódico mensual ¿verdad? Este, y así es como comencé, me gustó mucho ¿verdad? el periodismo y, y en Yucatán estuve en el diario Yucatán como reportero como corrector de pruebas ¿verdad? ese era mi trabajo como estudiaba derecho cubría yo las fuentes jurídicas ¿verdad? y penitenciaría ¿verdad? y ministerios públicos y los domingos de descanso, el aeropuerto. Porque descansaba un viejito eh, reportero y yo cubría, como nuevo que era. allí empecé a ver cosas pues especiales, distintas. Por ejemplo, ahora que te veo me acuerdo de Rita Hewart, uh -huh. de Dolores del Río. Un domingo que suplía yo... Me dijo un aseador, me llevaba yo con los aseadores, con todos, porque el reportero tiene que ser amigo de todo mundo, no solo de grandes personajes, sino hasta el más humilde barrendero, porque ese le puede dar una noticia grande. Me dice, mira, hay una noticia ahí en un bungalow del aeropuerto por ahí. ¿Y qué es? Anda a verlo. Ahí fui. Pues en esa época era noticia a las artistas de cine. Ahí estaba Rita Heworth y estaba Dolores del Río. Que por cierto al comentario le pusimos entre la rubia y la morena. Yo empecé a entrevistarlas y a Rita Heworth le hablaba yo en inglés chapurreado. Porque apenas empezaba yo. Y ella sonreía. Para acabar pronto. Al terminar la entrevista... Se carcajea y me habla en perfecto español. Digo, hombre, digo, es usted este que era en Nueva York. Soy de Puerto Rico, ahí se habla también de inglés a veces. Bueno, esa fue una experiencia. ¿eh? Y,
1: ¿Cuál fue su época de esplendor o, lo, o la que más disfrutó?
0: Bueno, yo he disfrutado todas las, todos los años, todos los momentos en el periodismo, desde que era pues, periodista estudiantil, ¿no? me daba mucho gusto, me, lo hacía yo con entusiasmo, con, con ganas, me gustaba. ¿no? Hasta me decía mi familia, estás perdiendo tiempo en estas cosas, encárgate de tu este estudio, de tu carrera. Estoy estudiando, no pierdo tiempo, esto es parte de mi aprendizaje. O sea, tuve pasión por esto desde, desde joven, ¿no? me gustó mucho. ¿no? Lo prefería todo. Y por eso salí de mi tierra. Porque ahí en esa época no había escuela de periodismo. Solo había periodismo, creo que en Monterrey y desde luego en México.
1: ¿Tiene anécdotas con algún gobernador, alcalde u otro personaje?
0: Pues realmente no me acuerdo, pero si sí hay. Sí hay.
1: ¿Alguna que se acuerde? ¿Hay?
0: Digamos, mira... Te voy a contar, en el periódico que fui director en Coatzacoalcos, gráfico era un periódico gráfico y escrito, Ahí tuve muchas aventuras. Por Cuéntenos ejemplo,
1: las que se pueden contar,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, había ahí un senador que era el que prácticamente dominaba el sur de Veracruz, Amadeo González Caballero, ¿no? que le tenían temor todos porque decían que hasta en la playa enterraba a sus enemigos. Bueno, y el dueño del periódico era petrolero, de hecho yo era el director, no subdirector, director, manejaba. <coughs> y por publicaciones, un día me mandó llamar. Y el hermano del director, que era síndico del ayuntamiento, me dice, Amadeo quiere hablar contigo. Le dije, pues que venga aquí. No, dice, cuidado, pues, hay que ir a verlos, el señor de aquí. Fui. Y llegué y me dice, usted es Wilber patrón, servidor, usted es un tal por cual. Pues usted también, todos los diputados se pararon, y mejor vaya, se lo podemos hablar. Esa es una que puede ser. Ahí mismo bueno no alargar. No a un día llegó un reportero y le dije, ¿qué traes de policía? Nada, como nada? Pues, ¿A qué saliste? Bueno, mire, una hoja de pan, envoltura de pan aquí, dice un preso que me suicidó porque el alcalde no, no da dinero para la comida. Déjamelo. Dice la nota y le puse alcalde Asesino, él decía que los mataba de hambre. Ah, uh -huh. salió el periódico, me fui a dormir. Yo me presentaba a las 10 de la mañana, a 11, y como a las 8 me llaman por teléfono al hotel. oye Willy, venga usted, hay un problema, aquí está la gente amontonada en la puerta del periódico. ¿Qué pasa? Venga. Fui y al subdirector lo habían golpeado. Lo no, golpeó el, el alcalde y dice esto era para usted no para mí no pues es el director bueno ya me fui a casa del alcalde tal ya dice que no dice la mujer fue a tomar el avión al aeropuerto para irse. hubo muchas aventuras ahí no Sí. ya desde media también hubo
1: muy bien fuimos testigos de esta importante transición tecnológica ¿Le tocó la época del linotipo, del telex, la máquina de escribir, manual, la computadora, el viper o el celular?
0: Bueno, cuando yo empecé no había los medios ahora electrónicos, ¿no? Existía el linotipo, ciertamente, ¿no? Las noticias internacionales se recibían en telex, decían el hilo, porque salía... El papel colgando se cortaba.
1: Hay que puntearlo.
0: Para, para puntearlo, uh -huh. corregirlo de hecho. La prensa pues era prensa plana, a base de, de tinta. ¿da? Todavía se corregía en la famosa rama, se ponían las planas, se entintaban, se corregían y se pasaba el leo. El lineotipo, pues tú sabes que eran como una máquina de escribir grande, ¿no? Uh -huh alimentada con plomo,
1: sí.
0: salían los lingotes, todos todo los textos, que después sacaba prueba y se formaban las planas. Pues no existía nada de lo de ahora, en absoluto. Era la, la prensa caliente. Después empezó el sistema frío y lo electrónico. ¿eh? Todo eso pasó a la historia. Hay prensas muy grandes ya están las abandonadas ahora, otras se están aprovechando para periódicos que hacen a la antigua. Uh
1: -huh.
0: Pero no existía nada de esto. Lo más adelantado era el teletipo, que se recibían las noticias internacionales, pues en la maquinita esa, por decirlo sí. así, ¿no? que salían las, las tiras, las tiras de papel impresas y se copiaban, se trasladaban.
1: ¿Hubo amenazas por notas incómodas?
0: Pues esa de Amado González Caballero, uh -huh. y yo creo que en el curso de los años sí hubo muchas, ¿no? pues que no cabe, creo que, mencionar una por una, ¿no?
1: Sí.
0: Mira, uh -huh. hay un detalle que sí quisiera decir. Cuando estuve en el diario Yucatán, había un telegrafista, porque también se recibían en telégrafo, uh -huh. y se mandaba un viejito que había sido telegrafista y que el diario Yucatán lo cobijó, lo tenía ahí, porque en la época de Carrillo Puerto él había sido un chamaco telegrafista. Y cuando Carrillo Puerto huía con sus hermanos y 11 personas más, con las cuales lo fusilaron después, este señor no estaba en Yucatán, estaba en Quintana Roo. Creo que por Chetumal. Y cuando huía a Carrillo Puerto, estaba huyendo con sus colaboradores, porque Alvarado lo perseguía, este se dio cuenta y pensó que estaba nada más de paseo y telegrafió, telegrafió a Mérida. Tenemos aquí la visita honrosa del presidente de Yucatán, digo, del gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, y lo delató. Claro. Salieron los federales a buscarlo, y así es como cuando se embarcaba a Cuba él con sus colaboradores lo agarraron, lo regresaron a la Mérida y lo fusilaron. Mm, y ese viejito se trastornó, pero después lo cobijó el diario Yucatán y lo ayudaron. Quedó bien y está ahí, trabajaba ahí.
1: Muy bien. En una entrevista o evento, compártanos el momento más complicado, más
0: álgido, más chusco. Pues lo complicado se ha dado siempre cuando hay multitudes, ¿verdad? Por ejemplo, en las giras presidenciales o de gobernadores, sí. porque esas personas los protegen mucho, los cuidan mucho y luego muchas, mucha gente quiere acercarse a ellos y, ¿no? y es difícil, como no se tenía los medios electrónicos de ahora ni nada, difícil acercarse para estar anotando, ¿no? Uh -huh. Esas.
1: ¿Y algo chusco?
0: Chusco, pues realmente no, ¿qué te diré? Mi vida ha sido de seriedad, perdón. <risa>
1: <risa> Bien. En el ejercicio periodístico hay intereses o amistades?
0: Bueno, hay amistades. ¿verdad? El periodista no debe tener más interés que su trabajo, la noticia, ¿verdad? la certidumbre, la realidad por honradez profesional porque es una honrosa profesión pues hay que ser fiel a la verdad y no cambiar por componendas o por regalos o por atenciones no, realmente no de eso tengo un ejemplo cuando pues era yo un muchachito en el diario Yucatán reportaba yo además de las fuentes jurídicas, me tocaba Industria y Comercio. Don Rafael Comalusier, pues era de origen italiano, era el delegado de Industria y Comercio. Y pues yo era un chamaco, me estimaba, iba yo. Y una Navidad, o no antes, un día, llegué y me dice, Wilbert, eso es para usted, un sobre con dinero don Rafael dispensa todo por recibir bueno al día siguiente llegué al heraldo perdón, al estudiar de Yucatán uh -huh. a recibir mi orden y me dice el director Wilber, ven a se una caja grande así me dice, esto es para usted ¿y de qué? Rafael se lo manda y le felicito a usted. ¿Pero de qué? Pues ya sabe usted por qué. Él le manda esto a usted. Ahora sí, si recibalo. Yo se lo, autore, se lo ordeno recibalo. Ah, bueno, gracias. Me dio una caja con cosméticos, que es loción, que esto de... el país. Perdón, no es propaganda. Old Pite. Y desde de eso uso el país. Ah, mi 80 años atrás.
1: A su juicio, ¿Cuál ha sido la mejor entrevista o reportaje?
0: Yo entrevisté a Echeverría en una gira que hizo a Yucatán, ¿no? Cuando a instancias de él se convirtió en Salinas de México, en la casa esa de Salinas, en el museo que es ahora. Este, a López Portillo cuando inauguró el deportivo que lleva su nombre ahora, Personajes de los que más o menos, pero pues no, no puedo decir que una entrevista a un presidente sea lo mejor, a veces la entrevista a un, pues, un personaje que pasa inadvertido, a un bolero, a un trabajador, eso puede ser de mucha importancia, de interés humano, ¿verdad? Claro. a eso hay que darle más importancia.
1: ¿Qué opina del periodismo que se ejerce actualmente?
0: Bueno, yo pienso que hay mucho adelanto tecnológico, ¿verdad? que no critico, ¿verdad? pero sí se necesita mucha ética, este, mucha pasión por el periodismo, menos interés por uno mismo como persona, ¿verdad? Ver la comunicación como lo que es en realidad, ¿no? El acercamiento de las personas, de lo humano, lo que tiene de humano el periodismo, ¿verdad? ¿eh? El acercamiento.
1: Y ya para concluir esta amena charla, ¿algún mensaje que quieran compartirnos?
0: Pues mi mensaje sería para los compañeros periodistas de ahora, ¿verdad? Que se esfuercen por prepararse, que no haya improvisación, porque tenemos ahora, hay que decirlo, este, periodistas que son improvisados, que no tienen cultura, no tienen preparación, el periodista está obligado a saber de todo. ¿no? Si no ha, ido, no ha tenido la dicha de ir a una universidad, a, una, a un tecnológico, pues prepararse solo como autodidacta, ¿no? Prepararse, tener conocimiento de todo. ¿no? Es muy importante eso, tener cultura. Pues para poder apreciar mejor las cosas, para calcular también cuando el entrevistado está diciendo la verdad o no, un poco de psicología. Uh -huh. ¿eh? Pues si este me está mintiendo.
1: Sí, para que Pero, no eh, nos
0: sorprendan. Exacto, eh, si no nos sorprendan, no nos engañen. Eso muchos dicen que lo da los años, la experiencia, pero hay jóvenes muy avispados que pueden hacer eso. ¿no? Si están enamorados de su carrera, del periodismo, si les gusta, ¿verdad? Si, ¿Cómo te diré? Pues trabajan con el corazón, no solo con la inteligencia. ¿verdad? Pues se fijan de lo que están haciendo y la persona decir este me está engañando o no me está engañando o esto es cierto esto no es cierto uh -huh. eso es parte de la vocación también verdad el individuo que nace para eso pues el que tiene vocación sirve para eso si no tiene vocación si nada más improvisa pues no
1: también es importante el olfato periodístico
0: el olfato periodístico desde luego no olerla sentir la noticia uh -huh. buscarla ¿verdad? decir Voy a estar atento a esto, porque va a pasar esto. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Ese es el instinto. Es que el hombre nace para eso.
1: Don Wilber, muchas gracias. No me
0: digas don, porque me siento viejo. Wilber, bien.
1: muchas gracias por su visita.
0: Gracias, gracias, este... Gracias Letita. Me acuerdo mucho de ti. Ah, qué bueno. Y me recuerdas a Rita Hayworth. <risa>
1: No te pierdas la siguiente entrega de La Vieja Guardia, donde continuaremos explorando las historias de los hombres y mujeres que construyeron el periodismo en la región.